0: Auch von meiner Seite, allen, denen ich noch nicht persönlich guten Morgen sagen konnte. Guten Morgen, schön, dass ihr da seid. Es freut mich, dass jeder Einzelne von euch den Weg hergefunden hat. Wer von euch kennt dieses Gefühl, man kommt am Ende des Jahres an, so, so November, Ende November, und dann sitzt man da und denkt sich, meine Güte, es ist schon wieder Ende 2014? Hat das ja nicht gerade eben angefangen? Ich habe doch gerade noch gedacht, ja, jetzt kommt bei der Sommer, ist das schön. Also so geht's mir immer. Ich freue mich immer meistens auf den Sommer. Frühling und Sommer, das war die schönste Zeit. Und dann fragt man sich im ersten Moment immer, Mann, wo ist die Zeit geblieben? Ein ganzes Jahr einfach rum, weg. Wenn man dann so ein bisschen ins Grübeln kommt und sich überlegt, was war denn eigentlich in dem ganzen Jahr? Und dann anfängt so diese ganzen Sachen durchzudenken, so was man so erlebt hat. Dann merkt man, wow, doch, da war eine ganze Menge. Da war doch ganz schön was los. Und weil es immer so viele Dinge gibt, die so schön sind und die auch aufregend waren, haben sich die Menschen angewöhnt, so Jahresrückblicke zu machen. Übrigens am 13. Dezember ist der auf ARD. Für euch nur zur Info. Der ist immer ganz gut. Und es ja, gibt sie halt in Videoform im Fernsehen, es gibt sie aber auch in Buchform. Man kann auch jedes Jahr ein Buch kaufen, wo all diese Jahresrückblick-Sachen drin sind. Und wir, die Gördards, haben uns das zur Gewohnheit zum, gemacht, zu einer kleinen Tradition, dass wir etwas Ähnliches machen, so am Ende des Jahres. Da gehe ich unsere ganzen Dias einfach mal durch, die wir gemacht haben, die ganzen Bilder, die wir aufgenommen haben und, und stelle so eine kleine Diashow zusammen. So, und diese Diashow, die ähm, betrachten wir uns dann meistens an Silvester abends und gehen so die ganzen Stationen, die im Laufe des Jahres waren, einfach mal durch. Einfach um so diese schönen Ereignisse, das, was so nett war, nochmal zu erleben. Warum machen wir das? Klar, nochmal erleben, aber welchen Sinn hat das? Welchen Sinn hat es, wenn man sich diese, diesen Jahresrückblick an, anguckt? Nun zum einen ist es bei uns so, dass wir einfach schauen möchten, was hat Gott Gutes getan? Was haben wir im Laufe des Jahres an guten Dingen erleben dürfen, die Gott uns geschenkt hat? Und eben einfach es nicht zu vergessen. Vergesst nicht, was er euch Gutes getan hat. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist aber auch, dass, dass wir unseren Kindern zeigen möchten und uns auch selbst erinnern wollen, wo hat Gott uns einfach versorgt, wie sehr sind wir versorgt worden von Gott und wie sehr hat er uns auch durchgetragen bei bestimmten Ereignissen, die wir erlebt haben, bei Schwierigkeiten, die aufgekommen sind, wo wir im Nachhinein einfach sehen, es war echt schwer, es war eine harte Zeit, aber Gott hat es wirklich gut gemacht und er hat uns getragen. Und selbst wenn es nicht gut ist, wissen wir, wir sind getragen worden. Und aus dem Grund, um das Gleiche mit euch jetzt mal einfach zu machen, möchte ich zu Beginn des Vortrags die Zeit nutzen und einfach mal schauen, was war denn eigentlich in diesem Jahr. Ende 2013 haben George und Thomas und ich uns zusammengesetzt und überlegt, Mensch, wie geht es weiter mit dem Männerbrunch, äh, mit dem Männer, mit dem Amt, arche männer -Treff. So hieß das ja mal. So heißt es immer noch darüber. Und uns überlegt, so wie es bisher läuft, so ist es zwar ganz nett, wir haben uns ja immer nachmittags getroffen und haben dann... Ähm, ein kleines, bescheidenes, aber mit Liebe zubereitetes Mal gehabt, so ein Snack, und haben dann einen Vortrag gehört und uns ausgetauscht. Dann haben wir so gedacht, Mensch, vielleicht kann man die Männer ja für ein Frühstück begeistern, die Frauen haben doch auch so ein tolles Frühstück, das wäre doch was. Und dann, ja, Mensch, Männer, Frühstück, Und das das Wahre ist, so Blümchen auf dem Tisch, rosa Tischdecken ist für mich das Richtige, so. was kann man also noch machen, es müsste irgendwie ein bisschen, ein bisschen herzhafter sein, es müsste ein bisschen kerniger klingen, Mensch, dann packen wir ein bisschen Mittagessen mit rein, machen wir Männerbrunch. So, und wir hätten, wir hätten nicht gedacht, dass das so schön wird. Wir haben gedacht, okay, mal schauen, wie es wird, wie es jetzt weitergeht, und sind wirklich tief erfreut, hocherfreut, erfreut, tief erfreut, dass ihr es das so entwickelt hat. Wir sind dankbar dafür, dass ihr alle da seid, und dass wir im Laufe des Jahres ähm, wirklich eine große Resonanz hatten. Aber wo fing es denn an? Also es fing an, mit einem Bowling. Das war Anfang März. Da hat George eingeladen, dass ihr zum Bowling kommen konntet. Ungefähr 20 Männer haben sich getroffen und haben auch munter zusammen die Kugeln geworfen. Ich war nicht dabei, aber es soll sehr schön gewesen sein. Da ist André Seeland, der ist heute nicht dabei. Das ist ganz wichtig, ihn zu sehen. Denn der André hat nämlich nachher, das sieht man da nicht so gut, hat gewonnen. Er hat den Pokal bekommen, den Pin Jetzt weiß ich nicht ganz genau, George, das ist einen Wanderpokal? Ach, ich wollte euch gerade ermuntern und ein bisschen anheizen, dass ihr das nächste mal dabei seid und diesen Wanderpokal wieder abluchst. Aber gut, egal. Auf jeden Fall, ähm, er hat den Pokal gewonnen, er war der beste Bowler an diesem Abend und was letztendlich nach den zwei Stunden rauskam, es war sehr viel Freude, die sie zusammen hatten. Es war ein sehr schöner Abend. Dann fing es an, eine Woche später mit dem ersten Thema beim Männerbrunch, da ging es um Sex. Sex, dein Gott, ein Geschenk oder eine Gefahr? Und Da haben wir zusammen besprochen, dass, da, da war ich da vortragen, deswegen weiß ich es noch, zusammen besprochen, dass wir eigentlich das als Geschenk bekommen haben. Die Sexualität ist ein Geschenk von Gott, definitiv. Aber dass es für uns sehr wohl auch zu einem Gott werden kann. Und deswegen, weil es uns so zur Sünde verführen kann, auch sehr wohl eine, eine Gefahr birgt. Aber was über den ganzen Tag dann trotzdem übrig blieb und stand war, es ist einfach wunderbar, dass Gott uns dazu gemacht hat, dass er uns dieses Geschenk gegeben hat. Und wir dürfen es in seiner Verantwortung und auch in seiner ähm, Liebe annehmen und entsprechend ausleben, in Rücksicht auf, den, auf unsere Frau, die eben da auch beteiligt dran ist. Dann ging es weiter, zum zweiten Vortrag, und da ging es um die Ehe. Von der Sexualität in die Ehe, oder umgekehrt eigentlich erst in die Ehe, dann zum Sex, aber da haben wir besprochen, welches Ziel haben wir eigentlich mit der Ehe? Worum geht es aber eigentlich? Und da geht es ganz schnell, Warum so diese Frage, warum heiratest du? Klaus, warum hast du geheiratet? Ach, natürlich, das ist doch schön, die richtige Antwort, 100 Punkte. Zu Gottes Ehre, natürlich. Aber wenn wir uns das nicht richtig klar machen, geht es ganz schnell, dass wir eigentlich heiraten, weil wir, uns etwas, weil wir etwas Schönes haben wollen. Weil die Ehe etwas Wunderschönes ist und weil wir davon profitieren wollen und vergessen, dass es darum eigentlich gar nicht geht, dass Gott die Ehe gemacht hatte, um ihn wiederzuspiegeln, seine Person, seine Dreieinigkeit wiederzuspiegeln und dort auch ihm zur Ehre zu leben und das andere, dem das Gegenüber höher zu achten als uns selbst, dem anderen zu dienen. Und da haben wir dann zum Schluss eine Gesprächsrunde gehabt mit den dunklen Personen dort. Mit, mit Markus und mit Erich und mit Peter und mit André, genau, André Meyer war auch dabei, richtig. Die vier waren das und haben uns von ihnen sehr viele schöne Sachen anhören können und sehr viele Tipps holen können, wie man denn in den verschiedenen Lebensabschnitten der Ehe das so leben könnte. Was dann kam, war etwas Sportliches, nämlich die Männerfahrertour. Da ging es in den Sachsenwald. Das war eine schöne Tour, George, ne? Eine sehr schöne Tour am, am Wasser entlang. Ich, fand, ich weiß nicht, wie viel wart ihr? War so 25 wohl, ne? So rundherum. Das war, war auch diesmal nicht so lang. Wir haben uns sagen lassen, dass die Tour noch starte ein bisschen lang war. Und einige doch an ihre Grenzen kamen. Das waren nur 20 Kilometer, glaube ich, ne? Ungefähr 20 Kilometer, das ging noch. Sehr schöne Zeit, sehr gute Gemeinschaft gehabt. Sehr schönes Wetter, wie ihr seht. Ein wunderbarer Anlass und eine super Gelegenheit, einfach auch mit einem, ja, dieses Fellowship zu haben, mit einer Gemeinschaft zu haben, Zeit zu teilen. Und zum Schluss ging es zum Grillen. Das darf natürlich nicht fehlen. Also Essen gab es auch dort. Man musste nicht nur sich bewegen, man durfte danach auch essen. Der letzte Männerbrunch, den wir hatten, der war vor sechs Wochen. Und ganz ehrlich, ich habe gedacht, Mensch, sechs Wochen ist das jetzt her, Mal gucken, wie viel diesmal kommt. Das, die Termine mussten wir aufgrund der zeitlichen Gegebenheiten der Arche ziemlich eng machen, das ging nicht anders, das war keine Absicht. Also schon eine Absicht, aber nicht so unbedingt gewollt. Aber es war nicht anders möglich, wie viel kommen wohl. Und ich war wirklich überrascht und erfreut, als ich sah, Mann, so viele Anmeldungen, ist das toll. Und ich habe euch nicht mal ein Thema gegeben. Na, vielleicht, auch, vielleicht auch deswegen. Aber es ist einfach schön zu sehen, ihr kommt. Ihr, ihr liebt es, zusammen zu sein. Ihr liebt es, einfach Gemeinschaft zu haben, Nachfolge zu haben, sich auszutauschen. Das ist richtig, richtig irre für uns, das zu sehen. Und da war Christian dran und hat uns darüber erzählt, was es eigentlich heißt, Vater zu sein, wie Gott das von der Bibel eigentlich meint, dass wir, wenn wir als Väter schlafen, dass dann letztendlich das Konsequenzen für unsere Kinder hat, für unsere Söhne hat, für Väter, gerade für die Söhne. Und dass es wichtig ist, darauf zu achten, was aber nicht heißt, mach mehr, tu endlich etwas, sondern zuallererst heißt, geh zum Herrn, geh zum Kreuz und lass dir dort die Liebe geben, die du brauchst, um deine Kinder zu lieben. Denn wenn uns die Kinder ins Gesicht spucken und nicht hören wollen, was wir zu sagen haben, dann fällt es oftmals schwer, unsere Kinder wirklich lieb zu haben. Also, schläfst du schon oder prägst du schon? Das war das Letzte. Wie schon gesagt, freuen wir uns sehr, dass diese Entwicklung so war und dass wir diese schönen Dinge haben und dass wir viele Dinge erlebt haben, nicht nur in der Gemeinde, sondern auch im Privaten, über die wir uns freuen können. Und jeder von euch wird es gehabt haben im letzten Jahr. Jeder von euch wird mir Dinge aufziehen können, über die er sich gefreut hat und für die er letztlich ihm, unserem Herrn, dankbar ist. Aber wisst ihr was? Das ist nichts Besonderes. Es ist nicht besonders, wenn wir sagen können, oh Herr, danke schön, dass ich Geld bekommen habe. Danke schön, dass ich so eine tolle Frau habe. Danke schön, dass meine Kinder so lieb sind. Danke schön für das Erlebnis dort, für die Reise hier und für das, was wir dort schönes machen konnten. Das können die Heiden auch. Dafür sind die Heiden auch dankbar und da freuen sich die Heiden auch, die Nicht-Christen. Die freuen sich auch, wenn es ihnen gut geht. Das ist also nichts Besonderes. Das Besondere ist der Unterschied zwischen uns Christen und den Nicht-Christen. Ich bezeichne das einfach so als Nicht-Christ. Das bedeutet nichts Negatives, nichts Schlechteres. Es heißt einfach nur, dass sie eben nicht zu Christus gehören, mehr nicht. Das besondere zwischen, der besondere Unterschied zwischen Christen und Nicht-Christen ist eben gerade der, dass die Christen eine andere Quelle der Freude haben. Wir Christen haben eine Quelle, an der wir uns erfreuen können. Eine Quelle, die uns Freude im Tag, Alltag gibt, in unserem täglichen Leben, die einfach ein Mensch, der nicht zu Christus gehört, nicht kennt. Er kennt sie einfach nicht. Er kann sich nur an den Dingen freuen, die er äußerlich bekommen kann. Was anderes gibt es nicht. Der deutlichste Unterschied in der Bibel, wo wir das sehen, ist Paulus. Paulus ist in dem Punkt ein wunderbares Beispiel. Paulus war in, in vielerlei Hinsicht ein, ein sehr außergewöhnlicher Mann. Zum einen von seinen Begabungen, von dem, welche Fähigkeiten er hatte. Im Übrigen habe ich nicht gesagt, auf den Tischen liegen Stifte und Karten. Bedient euch gerne, wenn ihr was mitschreiben wolltet, also falls es sein sollte. Wenn ihr Fragen habt, dürft ihr sie auch gerne aufschreiben. Wir können das nachher noch an den Tischen diskutieren. Also Paulus war ein, in vielerlei Hinsicht ein besonderer Mann, und hat es auch verstanden, sehr gut verstanden, sich zu freuen und Gott zu loben, wenn es ihm gut ging. Und es ging ihm oft gut, er hat viele, viele, viele große Wunder erlebt, bis hin zur Totenauferweckung, wo er sich auf den jungen Mann geschmissen hat und dieser Mann, der vorher runterfiel, wieder lebendig geworden ist. Also er hat vielen guten Grund gehabt zu danken. Aber Paulus war auch ein Mann, der es wirklich verstanden hat, auch in anderen Umständen wirklich dankbar zu sein. In Kapitel 16 berichtet die Apostelgeschichte davon, dass Paulus und Silas wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung oder Unruhestiftung ins Gefängnis geworfen wurden. Und nicht nur ins Gefängnis geworfen wurden, man hat sie erst mit, mit Ruten geschlagen. Und das war damals wirklich Kleidung runter, nackter Rücken mit Ruten rauf und viele Schläge steht dort. Und nicht, als wenn das nicht noch genug wäre, haben sie sie auch noch in einen Stock Gepackt mit den Füßen. Das heißt, zwischen zwei Holzblöcke eingeklemmt, die Füße, und damit sie sich auch nicht wirklich bewegen konnten. So, und da steht nämlich drin, dieser, der Gefängniswärter, warf sie auf solchen Befehlen ins innere Gefängnis, schloss ihre Füße in den Stock und um Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang und die Gefangenen hörten ihnen zu. Mit Stöcker geschlagen, in den Stock gespannt und Paulus fällt nichts Besseres ein, als angefangen zu singen. Wie kann ein Paulus, dessen Rücken schmerzt und dessen Füße eingeklemmt sind, die Freude aufbringen, Gott zu loben? Wie sollte ich, der, der vielerlei Schmerzen erleiden muss und oft genug Dinge erlebt, die leidvoll sind, und wenn ich dann traurig bin und, und denke, das ist alles so hoffnungslos hier, wo soll ich dann die Kraft hernehmen, Gott im Gesang zu loben und ihm dankbar zu sein. Wie soll das gehen? Eigentlich ist das doch nahezu unmöglich, das zu tun. Und Paulus zeigt uns ganz lebendig, dass das sehr wohl geht. Es ist kein Ding der Unmöglichkeit. Und ich möchte euch heute Morgen vier Gründe nennen, oder heute Mittag vier Gründe nennen, warum Paulus und auch unsere Freude vollkommen unabhängig ist von den äußeren Umständen, in denen wir leben. Der erste Grund ist, Paulus freute sich über die vor ihm liegende Belohnung. Jesus gab uns in Lukas 6 in den Versen 22 bis 23 ein Versprechen. Glückselig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und wenn sie euch ausschließen und schmähen und euren Namen als einen Lasterhaften verwerfen um des Menschensohnes Willen. Freut euch an jenem Tag und hüpft, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben es ihre Väter mit den Propheten gemacht. Wer an Jesus Christus glaubt, der muss damit rechnen, dass er an der einen oder anderen Stelle verlacht oder sogar richtig benachteiligt wird. Ich glaube, dass jeder von euch, zumindest jeder von euch, der an seiner Arbeitsstelle sein Christsein bekennt, und sei es nur durch ein Gebet am Mittagstisch, Herr, danke für mein Essen, dass jeder von euch dieses Gefühl kennt, belächelt zu werden, so etwas, etwas spöttisch betrachtet zu werden. Also ich kenne das von meiner Firma früher. Ich habe auch am Tisch gedankt und ähm, als die Leute hörten, dass ich Christ bin und deswegen danke, da war es nur so, ach so, an sowas glaubst du. Naja, das waren halt auch alles eher naturwissenschaftliche Typen, die sowieso nur glauben, was sie sehen können. Und einige von euch, das weiß ich auch, Einige von euch werden nicht nur ein bisschen belächelt und müssen so ein bisschen diesen Spott aushalten, der dann kommt, sondern einige von euch haben auch echte Nachteile durch ihr Christsein. Ich weiß, dass, dass, dass es bei manchen hier so ist, dass er sogar deswegen seinen Job verloren hat, weil er eben für Jesus was gegeben hat, weil er eben dort am Arbeitsplatz doch missioniert hat oder Dinge weitergegeben hat, dass er dann gekündigt wurde oder er eben Dinge nicht unterschreiben wollte, wo, wo er wusste, die waren gelogen für die Firma. Das kann einem auch ganz schnell den Arbeitsplatz kosten. Und das gleiche wusste Paulus auch. Paulus wusste genau, was es heißt, für das, was man glaubt und für das, was man verkündigt, auch verfolgt und bestraft zu werden. Paulus hat wirklich viele Nachteile in Kauf genommen für seinen Glauben. Aber das war es ihm wert. Das, das, was es ihn kostete, das war es ihm wirklich wert. Denn Paulus wusste ganz genau, mein Lohn kommt erst noch im Himmel. Das, was ich wirklich bekomme, das, was wirklich wertvoll ist, das erwartet mich erst noch, wenn ich in den Himmel komme. Wenn ich bei Jesus ankomme, dann ist es, wie Paulus sagte, dass mein Sterben ein Gewinn war. Und der gleiche Lohn wartet auch auf euch, auf uns. Auch wir werden von Gott belohnt, wenn wir für ihn eingestanden sind und Nachteile bekommen haben. Auch wir werden erleben, was es heißt, ein Christ zu sein. Wenn wir in den Himmel kommen, dann werden wir Dinge haben, die wunderschön sind. Dinge, die ihr auf der Erde niemals sehen könntet. Dinge, die ihr auf der Erde niemals machen könntet. Ich weiß nicht, wie es genau aussieht. Ich stelle es mir so vor, dass ich irgendwelche ganz tollen Dinge baue. Irgendwas Großartiges, was ich hier niemals bauen könnte, weil ich überhaupt nicht dazu fähig bin und auch nicht das Material dafür habe irgendwelche wunderschönen Dinge sehen werde, erleben werde und überhaupt erstmal Gott sehen werde. Das, was uns im Himmel erwartet, ist unglaublich gut und schön im Vergleich zu dem, was wir hier haben werden. Und uns geht es ja noch gut. Wir haben ein wunderschönes Buffet gehabt heute Morgen. Wir haben ein, ein Land, in dem Frieden ist. Wir werden nicht verfolgt, nicht geschlagen, nicht verspottet, nicht angeschrien für das, was wir glauben und müssen auch nicht damit rechnen, dass wir getötet werden. Also es geht uns noch gut, anders als den Bürgern in der Ukraine. Und trotzdem wird es noch viel besser werden. Schöner, als ihr euch das jemals ausmalen müsst, ausmalen könntet. Und wisst ihr, warum ich das glaube? Wisst ihr, warum ich glaube, dass das so sein wird, dass im Himmel ein richtig großes Geschenk auf uns wartet? Weil es in der Bibel steht und weil der Heilige Geist es mir sagt. Und genau dieser Heilige Geist ist der zweite Punkt, warum Paulus sich freut. Paulus freut sich, weil der Heilige Geist in ihm wohnt weil er Freude hat an dem Geist, der in ihm wohnt. Was heißt das? Das klingt total abstrakt. Im 1. Thessalonicher 1.6 steht, und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt, mit Freude des Heiligen Geistes. Und im Galater steht 5.22, die Frucht des Geistes ist Freude, unter anderem. Was bedeutet das? Was heißt die Frucht des Geistes ist Freude? Es bedeutet, dass eine echte, eine unabhängige Freude, unabhängig von dem, was von außen kommt, ist nur erlebbar, wenn der Heilige Geist in uns ist. Wie geht es euch, wenn ihr die Bibel lest? Wie geht es euch, wenn ihr Sonntagmorgen Lobpreis macht? Wenn das beides wirklich von ganzem Herzen stattfindet? Nicht das, was wir manchmal sehen. Großer Gott, ich lobe dich. Das meine ich nicht, sondern ich meine ernsthaftes, echtes, echtes Lob und ernsthafte, echte Bibelzeit. Was, was passiert mit euren Herzen dann? Hüpft es nicht? Ist es nicht so, dass ihr euch freut? Dass ihr denkt so, wow, das ist mein Herr. Das ist das, was mich betrifft. Das hat er erlebt. Unglaublich. Und auch beim Lob, sodass ihr wirklich merkt, dann ich bekomme Freude am Lob. Ich bekomme Freude dadurch, dass ich Gott Lob singe. Ich, ich lobe Gott und kriege Freude. Das ist etwas, was ein Nichtchrist nicht erleben kann. Das geht bei einem Nichtchristen nicht, weil er eben den Heiligen Geist nicht hat. Und es ist auch etwas, was wir nicht aus uns selbst heraus machen können. Es ist nichts, was wir machen können. Auch genauso die Bibel. Wie sollte das Wort Gottes einem nicht Ich bin immer so doof, einem nicht Nichtchristen, aber ihr versteht mich richtig. Wie soll das Wort Gottes, die Bibel einem Menschen, der Gott nicht kennt, etwas sagen können? Was soll daraus denn hören? Nichts, weil der Heilige Geist es in seinem Herzen lebendig machen muss. Die Menschen, die Gott nicht kennen, die wollen das Wort nicht hören. Wenn ein Mensch, der Gott nicht kennt, hört die Bibel möchte, dass du Gott als Herrn akzeptierst. Die Bibel möchte, dass du Gott als Herrn annimmst und ihm wirklich sein ganzes Leben übergibst. Und dass du seine Gebote achtest. Dann wird er dir sagen, das will ich aber gar nicht. Ich möchte nicht einem Herrn, einem, einem Herrn dienen, ich möchte mir selbst dienen. Ich will nicht irgendwelche Gebote akzeptieren. Ich möchte tun, was ich will. Ich möchte mich nicht einschränken lassen. Und wenn du aber ein, ein Kind Gottes bist, dann, dann werden diese Leitplanken, die Gebote, plötzlich etwas Liebliches für dich. Das ist dann keine Einschränkung mehr, auch wenn es uns vielleicht mal den Weg weist, sondern es ist etwas, was uns führt, woran wir uns orientieren können, wo wir sehen, das macht, das macht Gott, damit es uns gut geht und damit wir erkennen, wo wir Wachstum brauchen. Das geht nicht bei einem Menschen, der Gott nicht kennt. Das ist die Frucht, die uns der Heilige Geist schenkt. Das ist das, was wir erleben dürfen, wenn wir, wenn wir den Heiligen Geist in uns haben dass wir Freude am Wort haben, Freude am Lob haben, einfach uns freuen, dass Gott überhaupt da ist. Und manchmal, auch wenn der Heilige Geist so viel Gutes uns macht, manchmal führt uns der Geist auch in Situationen, die dann plötzlich nicht mehr so gut sind. Situationen, wo wir merken, oh, jetzt wird es schwierig, jetzt, jetzt fängt es an weh zu tun. Und selbst da sagt Paulus, das ist der dritte Grund, selbst da sagt Paulus, ich habe Freude in Anfechtung warum da sie standhaftes ausharren bewirken. In einer Predigt hat Wolfgang mal gesagt, nicht die Menschen, die glauben, sie seien Christen, die manchmal Leid erfahren müssen, müssen sich Sorgen machen, dass sie vielleicht wirklich errettet sind, sondern die Menschen, die sagen, sie seien Christen und denen es immer gut geht. Das sind die, die sich Sorgen machen müssen, dass sie vielleicht doch nicht wirklich Christen seien. Einmal kam mein Sohn zu mir, und wir hatten ein Gespräch, einer meiner Söhne, weil ich ihm einen Weg gezeigt habe, den er gehen soll, dem nicht so gut gefiel. Und er fragte mich, Papa, wenn du mich, wenn du mich wirklich lieb hast, wenn du wirklich es gut mit mir meinst, warum lässt du mich dann nicht machen, was ich möchte? Warum kannst du nicht einfach schauen, dass ich für mich selbst entscheide, welcher Weg gut ist und was ich gern machen möchte und was, ich, was meinem Ziel am besten dient. Warum musst du mich denn mal eingrenzen? Warum musst du mich mal beschneiden in so einem Moment? Da habe ich ihm geantwortet, dass ich ihn nicht laufen lassen werde, dass ich ihn nicht in allen Bereichen tun lassen werde, was er will, was in seinem Herzen gerade hochkommt, gerade weil ich ihn so lieb habe. Gerade weil ich ihn so sehr liebe, kann ich ihnen nicht all das tun lassen, was ihnen vielleicht gerade sehr verlockend erscheint, wo ich aber weiß, dass es für ihn einfach nicht gut ist. Aufgrund meiner Erfahrung und aufgrund dessen, was Gott mir in seinem Wort sagt. Wenn ich meine Kinder nicht lieben würde, wenn ich keine Liebe zu meinen Kindern hätte, dann würde ich sagen, mach doch, was du willst. Du wirst schon irgendwie groß und wenn du richtig hart fällst, dann ist es mir egal. Und wenn du völlig falsche Wege gehst, die dich von Gott wegbringen es ist mir auch egal, denn ich liebe dich gar nicht. Und wenn du schlechter trainiert bist, wenn du groß bist, es ist es mir auch egal, denn ich liebe dich gar nicht. Aber weil es mir eben nicht egal ist, deswegen trainiere ich ihn. Und genauso ist es bei Gott auch. In Römer 5, Vers 3-4 bis schreibt Paulus, aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber Bewährung und die Bewährung aber Hoffnung. Gott hält unser Leben in der Hand. Wer glaubt das von euch? Wer, wer von euch glaubt, dass Gott wirklich souverän unser Leben hält und, auch wirklich, und das wirklich steuert? Dann müsst ihr auch sagen: Wenn ich das glaube, dann glaube ich auch, Gott kann jede Bedrängnis von mir wegnehmen. Gott kann jedes Leid einfach wegwischen. Gott kann mich so führen, dass es mir mein ganzes Leben lang wirklich gut geht. Das kann Gott. Warum macht das dann nicht? Warum bitte sind wir nicht alle reich, von allen geliebt und geschätzt und leben jetzt schon im Paradies? weil Gott eben einen Zweck damit hat. Er hat einen Zweck damit, dass wir leiden müssen. Er hat ein Ziel mit uns, dass wir in Bedrängnisse kommen und nicht immer nur alles freudig durchleben und, ich sage mal so ganz salopp, dick und fett werden, weil es uns so gut geht. Sondern er will, dass wir trainiert werden. Er will, dass wir auch durch harte Situationen durchwerden, durch müssen, durchgeführt werden, weil wir eben ein Training brauchen, weil dieses Training gut ist für uns, damit wir in der Heiligung wachsen. Weil es uns hilft, so zu werden, wie Jesus war. Und ein noch viel naja, vorteilhafterer, schönerer Grund für uns selbst. Klar, es ist wunderbar, wie Jesus zu werden, das ist das erste Ziel, aber es, es hilft uns auch dazu, dass wir jedes Mal, wenn wir leiden, dichter an Gott rankommen. Ich glaube, dass ich, dass ich schon richtig spreche, wenn ich sage, jeder von euch hat nicht Gott da am meisten erlebt und am meisten geschätzt, wo er es wirklich, richtig gut hatte, sondern wirklich erlebt und wirklich Gott nahe gewesen und wirklich erlebt, was Gott macht, hat er in den Momenten, wo es ihm nicht so gut ging, wo er darauf angewiesen war, dass er, dass er sich auf Gott wirft und zu ihm schreit und erlebt hat, dass Gott ihm hilft. Gott lässt uns nicht allein, er hilft uns und er verherrlicht sich selbst dadurch. Und wir haben, ich habe vorhin diese drei Vorträge angesprochen, die wir hatten, wir haben auf wunderbare Art und Weise gehört, was, was Gott machen kann in der Sexualität, in der Ehe und in der Vaterschaft. Und all die Dinge sind wahr und richtig. So, jetzt fangen wir an und wir leben das. Und, und wir sind ernsthaft und aufrichtig dabei und wandeln wirklich in den, in den Wegen Gottes. Und trotzdem klappt das mit dem Sex nicht richtig. Trotzdem gibt es Dinge, die einfach nicht gut funktionieren, wo, wo von außen Umstände kommen, die es einem nicht gelegen lassen. Wie gehen wir mit diesen Rückschlägen um? Oder als Ehemann, wir, wir achten auf unsere Frau, wir, wir sorgen für sie, wir achten auf sie geistig, die Ehe wächst und trotzdem kommen Situationen, wo wir merken, oh, ich habe jetzt nicht die Harmonie, die ich mir wünsche und ich, ich erlebe irgendwie nicht das, was in der Bibel steht, diese, diese unglaubliche zweisame Glückseligkeit, weil eben auch Krisen von außen kommen können oder weil die Frau plötzlich krank wird. Oder auch als Vater, ich gebe mir redhafte Mühe, meine Söhne in der Zucht und der Motivation des Herrn zu erziehen. Ich erzähle ihnen von Gott. Ich versuche, ein liebender Vater zu sein. Ich versuche es. Und trotzdem kann es sein, dass wir dann erleben, dass unsere Kinder das nicht annehmen. Wir erzählen ihnen und zeigen, wie gut Gott ist. Sie sehen es und sie sagen vielleicht sogar, ja, ich habe es verstanden und ja, er ist gut, aber ich will nicht. Und dann spucken sie euch ins Gesicht und sagen euch, deinen Weg will ich nicht. Und drehen sie euch den Rücken zu und gehen. Obwohl ihr alles richtig gemacht habt. Was ist dann? Wo ist dann eure Freude in diesem Leid? Wie geht es dann weiter? Und genau das sind die Anfechtungen, von denen Paulus spricht. Das ist genau das, wo Gott uns eben manches Mal durch ein Leid führt, um uns mehr zu zeigen, um uns in anderen Bereichen einfach voranzubringen. Um uns in der Heiligung wachsen zu lassen. Und wie können wir in dem Moment glauben, dass wirklich Gott das Allerbeste für uns will. Wer kann da nach Römer 8, 28, dann würde er sagen, alles, was uns passiert, dient uns, muss uns zum Besten dienen. Das kann nur der sagen, der wirklich Gott kennengelernt hat. Das kann nur der sagen, der wirklich weiß, wer Gott eigentlich ist. Und das ist Paulus Grund Nummer 4. Paulus freute sich darüber, dass er Jesus als Herrn und Retter hat. Und das ist einer der Hauptpunkte, einer der größten Punkte, die es da gibt. In seinem Brief an die Philippa schreibt Paulus in Kapitel 4, Vers 4, freut euch im Herrn alle Zeit, abermals sage ich euch, freut euch. Da steht nicht, freut euch manchmal, freut euch, wenn es euch gut geht, freut euch, wenn es euch schlecht geht, sondern er sagt, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Ohne Pause, ohne Zwischenstopp, alle Zeit. Paulus bezeichnet Gott hier als seinen Herrn. Als Paulus noch Saulus war, also das heißt vor seiner Bekehrung, da war Paulus auch nicht oder Saulus auch nicht herrenlos. Auch da hatte Saulus einen Herrn. Er war ein, er jemandes Sklave. Und dieser Sklave nannte sich damals Sünde. Paulus Saulus war der Knecht der Sünde. Das schreibt er auch in Römer 6:20. Und diese Sünde, dieser Knecht ist ein grausamer Herr. Er verkauft sich immer als, als wohltätig, als verlockend, als nett. Er sagt den Menschen immer Folge mir, dann geht's dir gut. Mach dies, mach jenes. Folge deinen Lüsten, das wird dir Spaß machen. Aber wir wissen es besser. Und auch mancher Mensch in der Welt, der weiß es eigentlich besser. Wer ihm gehört, wer der Sünde gehört, ist ein Gefangener seiner eigenen Begierden. Und die Folge seiner Gefangenschaft ist der Tod. Das ist das, was dieser Herr wirklich macht. Und ich glaube, dass viele von euch hier auch immer noch ganz genau wissen, oder teilweise immer noch erleben, was es eigentlich heißt, ein Gefangener dieser Sünde zu sein. Gefangener seiner eigenen Begierden, Gefangener von dem, was man eigentlich möchte. Und da nicht rauszukommen und zu wissen, es ist falsch, aber irgendwie schaffe ich das nicht. Und ganz anders der Herr, dem Paulus und auch wir jetzt dienen. Der ist ganz anders. Durch seinen Tod hat, hat unser Herr, Jesus Christus, uns selbst befreit. Er selbst hat dafür gesorgt, dass wir frei werden von der Knechtschaft der Sünde. Nicht jemand, jemand anders, nicht wir selbst, er selbst. Jesus Christus ist gerecht, barmherzig, gütig, gnädig, sanftmütig, wahrhaftig, unveränderlich und voller Liebe. Jesus beschützt uns, er bewahrt uns, er versorgt uns. Und er gibt uns all das, was wir wirklich brauchen. Und wir haben es gerade schon gesagt, Römer 8, 28. Und denen, die Gott lieben, den muss alles zum Besten dienen. Wer von euch, bitte, sagt mir ins Gesicht, ich freue mich nicht, mich nicht über so einen Herrn. Wenn wir uns freuen können, dann ist es über diesen Herrn, über den Herrn Jesus Christus, der uns gehört und über niemanden sonst. Vielleicht denkt einer von euch jetzt auch hier, ja, ich verstehe, was du meinst, ich habe verstanden, was das soll, ich habe auch gesehen, dass ich mich eigentlich freuen müsste, wenn Jesus Christus mein Herr ist, aber irgendwie habe ich diese Freude nicht. Irgendwie freue ich mich gerade nicht über meinen Herrn. Ich fühle das nicht. Da muss ich sagen, ja, es kann sein. Denn das ist auch keine Freude, die wir aus uns heraus produzieren können. Diese Freude kommt von Gott allein. Das ist die Freude, die übernatürlich ist, die keiner euch geben kann, außer Jesus Christus selbst. Und ich kann dir sagen, wenn du diese Freude haben möchtest, wenn du diese Freude wirklich von Herzen wünschst, dann musst du zu dem gehen, von dem sie kommt zu Jesus Christus, dann bedeutet das für dich hier und heute Morgen, ich muss mein Leben wirklich vollkommen Jesus Christus geben. Ich glaube, dass, dass es nicht so selten ist, dass der eine oder andere noch so hier und da einen kleinen Bereich hat, wo er nicht wirklich bereit ist, Gott als Herrn zu akzeptieren. Wo er doch denkt, da möchte ich selbst noch die Regierung führen, denn wenn, das, wenn, ich, das, wenn ich das auch noch Gott übergebe, dann könnte es sein, dass dort Dinge passieren die mir nicht recht sind. Oder ich Dinge aufgeben muss, die ich eigentlich behalten möchte. Aber dann muss ich dir sagen, dann wirst du diese Freude wahrscheinlich nicht erleben können. Weil Jesus sagt, ich will, dass ihr euch euer ganzes Leben, dass ihr euch ganz und gar mir hingebt. Und zwar ohne irgendeinen Abstrich. Nimm Gott wirklich ganz als Herrn an. Ganz und gar, von ganzem Herzen. Und zwar fürs ganze Leben, über jeden Bereich. Lass Gott wirklich überall dein Herrscher sein. Und dann geh ehrlich ins Gebet. Wirklich von ehrlichem Herzen, nicht nur ja, ich weiß ja, eigentlich, eigentlich könnte es mir besser gehen, deswegen Herr, schenk mir doch Freude. Sondern wirklich von ganzem Herzen mit, mit ehrlicher Seele und bitte ihn darum, dass er wirklich Herr über dein Leben wird. Und dann vertraue darauf, Gott ist reich an Erbarmen und Liebe. Gott, der Schöpfer dieser Welt, ist kein Gott, der geizig ist. Es ist kein Gott, der zurückhält oder knickerig ist. Überhaupt nicht. Gott ist reich an Erbarmen und er ist reich an Liebe und er will den Menschen, die zu ihm kommen und die ihn kennenlernen dürfen, alles schenken. Alles. Nicht nur ein bisschen, sondern die volle Freude. Vollkommene Freude. Und er wird nicht zögern, das jedem zu geben, der ihn wirklich mit aufrichtigem Herzen sucht. Amen.